0: 。回购率客户有七成以上，最畅销的产品就是给女孩子生理期喝的“月月好适应和“舒适饮”。那么一包里面就有两铁四物，也中医师调配的，喝起来没有中药的怪味道。三年畅销百万盒。还有为首领女性补充营养素的月月青春饮，也是纯中药配方，让你不会因为哦突然来的这个面红耳赤，觉得非常尴尬，让你舒服过日子。那么这次是母亲节优惠，所以如果你买三盒的话，有超优惠的特价，而且还会送你时尚折叠杯以及电动牙刷，是。非常非常好的特惠哦，请看资讯栏的连接、就是就是。欢迎收听《人生不能没故事》，天下可不是那个懦弱的汝南王亮所争夺出来的。可是他现在拥有了权势。目前的晋朝的天下分成了三个集团，虽然都是执政者，可是他们开始内讧了。第一个就是封了一千多个将军，可是大家都不满的汝南王亮。第二个就是带兵杀进来，杀了杨氏全家的楚王伟。接着，另外一边呢，就是贾后。跟他的亲信的集团，因为反正皇帝无能，只是个傀儡皇帝，那皇后呢，基本上就掌握了实际的皇权。汝南王亮想要对付拥有兵权的楚王伟，哎，他们本来两个应该很好的，后来也内讧了。于是呢，汝南王亮就跟太保魏冠，魏冠基本上呢也还算是个正直的人，所以后来。他在之前的当官还当的挺坎坷的，可是现在回到中央了，就跟汝南王亮在一起，想要叫楚王伟回家去，削夺他的兵权，不然他会起问题。楚王伟又跑到李昭那里，那李昭又跑到贾后那里，就去找靠山。现在就变成贾后跟楚王伟一起在对抗。汝南王亮，了。贾后呢就写了个诏书。你看，她替她老公写信，真的超专业的，绝对是一个非常称职的机要秘书。只不过机要秘书自己写信，根本不必问董事长的意见。他写的诏书宣布汝南王亮谋反，交给楚王。楚王如获至宝。你看，这个楚王真是个行动派哦，司马尾啊。他当天就领着他手上的三十六路大军，完全执行了。一拿到诏书，不必宣布，就直接去杀人，去把汝南王亮跟魏冠这两个人都抓了起来活抓了汝南王亮之后，其实他们手下的士兵还真的蛮同情这个汝南王亮的，因为他做人应该没有不好啊、嗯，但是虽然也没有太聪明了。然后就给这个汝南汪亮，因为当天可能外面有蚊子啊，替他扇扇子。他被活捉的时候赶蚊子，结果呢，这个李昭就是当时掀起了宫廷斗争，害他的主子杨俊一家一千多口被杀的这个李昭，因为他现在跟贾南风结合在一起嘛，他竟然就一发狠，所以他是个边缘性格的人。就马上宣布，你们给他赶蚊子，是不是？来杀掉他的人，赏布一千匹。结果呢，这些有恻隐之心的赶蚊子的士兵啊，本来还不敢怎样，可是呢，就一涌而上啊！每个人都想杀一刀嘛，所以这个汝南王亮就被杀的全身的骨头啊都看见了。而魏冠这位大臣，他手下也有个都督。你看，害你的人常常就是你的亲信哦、啊。他和魏冠的关系比较恶劣，刚好趁这个时候来报复主子，就带头呢。反正乱世没人管，直接把魏冠的三族都给灭了。所以这个大臣也被灭族。这时候呢，楚王伟的手下有人跟他提了一个建议啊，说呢，这贾氏啊。这一组目前他们比较没有势力，可是背后有一个凶狠的贾后在撑腰，其实不可以小看他们，应该把贾氏的本来跟他们有同样一窝的的这些呃贾后的亲族这些年轻人一起除掉，这样子的话，我们不是一石二鸟，同时干掉两个敌人，也本来是三个集团嘛，那这样就剩下楚王伟这个集团。就独大了。楚王伟心里犹豫不定。我相信他也是个武夫，也是个莽汉。他心里想：我们不是才跟他说好联合来除掉汝南王亮吗？怎么会变成血流成河？我考虑一下，到了天亮再说。可是这一考虑啊，就断送了楚王伟的性命，因为有人比他还狠呢。假皇后正等着他呢。为什么他叫楚王伟？他写的诏书叫楚王伟去杀掉汝南王亮，对不对？但是万一天下怪罪起来，到底是谁顶罪？当然是要让楚王伟这个行动者去顶罪啊。于是，哎，第二天早上，大臣呢就来跟贾后说：“楚王这是太残忍了，太好杀了，留着这个人不是办法。”于是贾后。就命令的人去逮捕楚王伟，不过楚王伟啊，他是有部队的。如果要硬碰硬，实在是没有办法打败楚王伟。那楚王伟干脆就干掉惠帝，自己称王好了。贾后还蛮阴险的，所以我说，真正继承了司马懿的阴谋的，应该是贾南风。他的手下就坐着，当时只有牛车。就追上了楚王伟的部队，说有事要商量，然后就把楚王伟呢，哦，带上了牛车。楚王伟这时候还以为贾后站在他同一边呢。牛车一到皇宫，什么事情商量啊？贾后呢，要对付一个军队不行，但要对付一个人，可是相当有办法。何况这个人还误以为他是朋友呢。楚王伟真的很无辜，哦。到了。其实他也不能说无辜，他杀了人家那么多人。到了皇宫之后，贾后就马上变脸了，说：“楚王谋反，是你去杀汝南王亮的。”楚王伟这时候说：“冤枉啊，诏书是你给我的呀。”但是呢，这时候楚王伟大叫冤枉也没用了，他就被砍了，也被灭族了。然后呢？那位杀死大臣魏冠的，他的手下那个都督啊，你看报仇也没用吧？你这时候报仇，螳螂捕蝉，黄雀在后，也一起灭族了。也就是说，这几个人呢是造反的，跟我贾南风没关系。接着，很漂亮的给汝南王亮跟魏冠这两个人，让他们平凡。说啊，都是楚王伟才把你们杀了。刚刚说的三个集团，现在只剩下谁？只剩下贾南风，而他真的很厉害。他只是靠几个伪造文书，并没有费一兵一卒，就把两个仇敌集团给一起干掉了。而这两个仇敌集团都是她老公那一族的。于是，在西元二九一年。贾南风掌握的实权。呃，贾南风掌握实权呢，但是因为他文化水平不高，哎，比晋惠帝高，不知道怎么样的治国，于是呢，哎，就让自己亲族里面女人一定是相信自己的族人的，他竟然呢就让自己的外甥呢，才二十岁的。在这里面，这二十岁真的很年轻哦、啊，就让他呢啊、呃，拥有了这个指挥的政权。那这群人大部分都姓贾，还跟一些有钱人，比如说之前说过的石崇啊、潘岳啊，就是潘安呵呵美男子潘安，还有一些文豪啊、陆基啊啊、呃，这些人呢，他们在京城里面花天酒地。变成了新的权贵，号称二十四友。不过老天也没帮忙。如果你一直都非常的奢侈的过日子，天下太平也还行。可是就在贾后掌权的第二年，中国发生了从来没有过的天灾。我们不是要讲五胡乱华，那五胡在哪里呢？我们当然要先讲晋朝发生的事情哦。中国发生的天灾，那么老百姓就扶老西幼，到处的逃亡，要先逃离这个没有东西吃的地方嘛。然后一些躲避战乱而跑到中原的少数民族的部落，也就开始动乱了，比如说山西、陕西一带的匈奴。开始进攻雍州跟凉州，也就是陕西到甘肃那个附近。于是朝廷就任命赵王伦当征西将军，剿灭匈奴。司马懿后来的子孙还真不行，这个赵王伦也是个纨绔子弟，根本不会打仗。哎，不过呢，他虽然不会打仗。因为他也不是直接打仗那个人，是要指挥作战，那就要派一个有力的将军就行了，对不对？但是无论如何，他派的人也不行，于是就屡战屡败。那贾后呢，就赶快就把这个人说：“哎，你不行，换人好了。”又派了一个梁王去当珍惜将军。你看他用的还是夫家的人嘛，因为他自己假氏真的没有人可用，而他爸爸也就死掉了。这时候真的五胡来了，甘肃一带的少数民族真的人不多哟。底族跟羌族，这个底呀、啊，哎，以前我们小时候念底，然后现在教育部说念低，可是如果我念低族，恐怕也没有人听得懂，所以我继续念底啊。其实啊，这个所谓的破音字啊，其实都是学者的看法，当时。呃，在这个民国之后，曾经讨论差一点，广东广东的土话都变成了我们的国语呢。所以，但有些字呢，啊，比如说“古鸡”还是“滑鸡”啊，“乐色”还是“垃圾”呵啊，以前可能没有这些字。那学者讨论半天，如果都坚持的话，那就变成了破音字了。所以我有时候觉得，很多人就是就是。像小学老师一样，一直纠正着，然后一直要大家把那个音发成他的认为的那一个，其他都错。其实这是一个很偏颇的说法。而教育部的规定呢，也不知道是什么原因哦、啊，就是可能后世还有学者考证，到最后很多字都跟我们读书的时候念的不一样，然后台湾跟大陆的读音也不一样，这也真的是蛮烦恼的。我不管了，我就念我的。嗯，后来派出了一个梁王，梁王不会打仗，但是呢，啊、哦，他相当的会消灭自己的敌人。他和他手下的大将周处相处不好，于是就让他带着少少人去进攻匈奴。结果周处就中了敌人的埋伏，死掉了。那么周处是谁呢？你应该有听过周处除三害，对不对？因为他自知乡下的流氓嘛，然后呃，他杀了这个什么老虎啊，杀了什么之后，人家说那第三害是谁呢？乡下人说第三害就是你呀、啊！哦，他才改过自新，后来变成大将领，可是也还是给他的长官害死了。所以很多看起来励志故事，在古代你去看这个人呢。的后来的历史都是有个悲惨的结局，就像精忠报国的岳飞一样。这个赵王伦很妙，他讨伐匈奴没有功劳，可是他回到洛阳之后，他发现了政权是掌握在贾后的手里，于是他就用很多钱去贿赂贾后的亲戚们，让他们在贾后的前面为自己多说好话。结果最好笑的是哦，他明明战败没有功劳，还升官当车骑将军呢。那他的行贿力量是很厉害的，京城的官员每个人都拿一份礼物，而且这个人呢、哦，应该是一表人才，而且能说善道、哦，所以呢，赵王伦就变成了贾后的亲信。论辈分。算了一算，其实他应该是甲后的祖父辈才对。只不过他们司马家的恐怕，呃，就是皇后生的不多，但其他的妃子的确生的很多，所以这个辈分跟年纪哈、啊，虽然说是祖父辈，可是年纪上啊，没有你想象的大那么多。接着连年的大灾难呢、啊，真的是甲后。在宫里面还过着很荒淫无度的生活，而百姓呢，几乎都在逃荒的路上。何不食肉米的故事就在这时候开始了。有一天，他终于脑袋稍微清醒，官员跟他上报说，现在大饥荒，很多人死在路上啊。惠帝就会问说，为什么会饿死呢？官员就说没粮食吃啊。惠帝竟然说。那老百姓怎么不吃肉粥呢？那官员一听，当场昏倒。其实一个人的愚蠢，谁都会发现，装也没有用的。赵王伦发现这皇帝比自己想象的还蠢，于是就想办法要推翻假后的统治。你推翻这个笨蛋没用，要推翻他的老婆啊！这是个非常充满。奸诈的意图的赵王伦，就是整个宫廷就没有好人，就坏人遇到坏人。到了西元二九九年的时候，终于找到了时机。这里说，其实晋惠帝他后来之所以一直用白痴的事实，然后得到了皇帝的位置，是因为他有个聪明的儿子叫做司马懿了。可是。司马昱不是假后生的啊，他一直想要废掉，但这点真的有点奇怪。你又没有生，那你废掉这个人干嘛呢？哦，那你要废，你也要找到一个，呃，更能够成绩你的人呢、啊。那这个聪明太子小时候很聪明，但是因为现在上梁不正下梁都歪嘛，他也不务正业，无所事事。他在无聊的时候，还在宫中建立了一条街道，让。宫女太、太监扮成百姓，沿街叫卖；自己打扮成一个屠夫，当街卖猪肉。而且他的聪明就变成什么呢？商人的厉害，屠夫的一只手一掂就知道，哎，这是几斤几两，对不对？他竟然也可以做到这里，所以事实上他应该是一个放错位置的人。如果去当屠夫，或者是啊、呃，如果去经商，他应该会做的还不错。这个贾后啊，他是怎么样去干掉太子呢？他写了一封逼惠帝退位的信，假装是太子写的。某一天，太子从他的屠夫的这个娱乐下班之后，就找宫女给他灌酒，灌的晕晕的，就叫他签名。结果呢？第二天早上，就把太子写的信给满朝文武看，满朝文武都觉得说，这不是太子会做的事情啊。贾后就派部队把太子又关到监狱里面去了。顺便哦，你看狠不狠？那宫女啊，因为太子是宫女生的嘛，她把太子的妈妈啊，他目前的位置叫熟媛呐，一个姓谢的，还有太子的老婆儿子都拉出去斩首。你看。狠不狠啊？这是婆婆哎、欸、啊！到了第二年，她觉得她活着也很碍事，于是呢，她就叫自己的亲人配毒药去毒死太子。那太子不愿意吃贾后送来的点心，因为那时候是被软禁嘛。那但是贾后派的这个人急着要回去，说我完成了。于是呢，哎。因为你不吃，对不对？他就把捣药用的那个石头做的杵子，往太子的后脑勺扑通大敲，于是呢就把太子打死了。赵王伦看到这样下去可不得了，那你灭掉太子是怎么样？是想要自己变女皇帝？啊，当时因为这个比武则天早很多，还没有这个案例出现呢。反正总而言之，就是贾家要得势了。那我们司马家怎么办呢？这位赵王伦呢、啊，他也挺奸诈的，他就闪电出兵进攻皇宫哦，就派人呢，又派那个本来也去被派去讨伐匈奴的梁王哦，去保护皇帝，然后呢，又带着军队去捉拿假皇后，假皇后。这时候正在跟他的外甥贾密在讨论正事、啊，发现外面怎么闹哄哄的？一出来呢，就被司马家的齐王一刀砍成两段。这时候贾后还真厉害，他不慌不忙的看到齐王进来，说：“你们想干什么？”齐王说：“我奉皇上的旨意来逮捕你。”这贾皇后就哈哈大笑说。皇上什么旨意？他的诏书是我写的，你们怎么可能有呢？这不是，呃就根本就是不打自招。哦，所以你说假后，他是有些技巧、聪明呢，恐怕也不够。齐王本来就很痛恨贾南风，贾南风的脖子呢就被绳子一套啊，然后把他的嘴堵起来，把他捆了，把他关到了本来他关太子的监狱。后来觉得留着贾后也是个后患。其实贾后不应该这么嚣张，他自己的亲族力量实在是挺有限的，能够帮他的都挺年轻。那么要怎么办呢？在贾后当年饿死，她的婆婆杨太后，的房间里面逼她喝酒自尽。这个酒里面呢、哦、都是黄金，所以这应该是死的挺痛苦的。一代的齐皇后，历史上最丑的皇后，也做的坏事挺多的。皇后就在西元三百年这一年，这一辈子就结束了。这次的政变又杀了不少的人，贾家的亲友全部都被杀了，外戚集团就因为这样灭绝了。那现在得到权势的人是谁？就是那个也不会打仗的赵王伦，天下有变好吗？回到司马氏手中的天下，竟然还更乱了。我们下一集再讲。